0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tichis Einblick. Am Zeitschriftenkiosk wird es demnächst wieder Platz geben. Es verschwinden eine Reihe von Zeitschriften. Das einst führende Zeitschriftenhaus Gona und Ja stellt nämlich zahlreiche Titel ein. Darunter verschiedene Untertitel von Geo, Essen und Trinken, Elf Freunde und viele andere mehr. Das ist schon ein gewaltiges Erdbeben. Roland Tichy, was passiert denn da gerade in der Presselandschaft? Was wir im Augenblick erleben, ist, dass der
1: früher führende deutsche Zeitschriftenverlag Gruner und Jahr praktisch zu existieren, aufhört. Er wurde zunächst auf die Fernsehgesellschaft RTL verschmolzen, was schon eine Schnapsidee ist, weil die Fernsehleute aus Köln mit den Hamburgern noch nie etwas zu tun hatten. Und jetzt werden viele Zeitschriften eingestellt, ungefähr zwei Dutzend Zeitschriften, darunter so bekannte wie Eltern oder Chefkoch, und viele aus der Geowelt wohlleben, der verrückte Förster oder... Barbara Schöneberger, die ein eigenes Magazin hatte. Solche Dinge verschwinden und andere werden verkauft. Nochmal so eine zwei Dutzend lange Liste und ein paar dürfen bleiben. Um den Stern herum, Brigitte und sowas, Kapital. Aber man weiß, was da noch bleiben darf, ist so abgesteckt, dass es auch bald sterben wird. Mit anderen Worten, hier beginnt oder hier wird ein Schlussstrich gezogen unter eine große Nachkriegsgeschichte, nämlich unter die Nachkriegsgeschichte. Des Hamburger Magazinjournalismus, der lange Deutschland äh, beherrscht hat, auch inhaltlich und formal. Und das ist schon ein Einschnitt in der Mediengeschichte dieses Landes. Denn nochmal: Gruner und Jahr war wirklich ein grandioser Verlag mit tollen Autoren, mit tollen Verlegern und mit tollen Produkten. Der Stern war lange ein führendes Magazin in Deutschland, ob man ihn mochte oder nicht mochte. Er war der Stern. Und jetzt ist er eine ziemlich klapprige Bude.
0: Was ist denn da passiert? Vom Stern sind ja noch die Hitler-Tagebücher und noch andere Geschichten in Erinnerung. Aber was hat sich da verändert, dass man ihn nicht mehr lesen mag? Es ist eine Geschichte eigentlich von
1: unglaublichem Managementversagen. Das Managementversagen hat mehrere Ebenen. Gruner und Ja ist über mehrere Prozesse Teil des riesigen Bertelsmann-Konzerns geworden, der ja kaum etwas mit Medien zu tun hat, sondern zum großen Teil äh, Industrie, Verwaltung elektronisch abwickelt, was ein ehrenwertes Geschäft ist. Und äh, so wird auch jetzt dieses Zeitschriften-Abe behandelt. Man hat die Zeitschriften einfach verschmolzen mit einem Fernsehsender, aber man hat nie mit den betroffenen Chefredakteuren zum Beispiel gesprochen, was machen wir denn jetzt gemeinsam, wo sollen denn da die berühmten Synergien herkommen, die wir da so beschwören. Also es ist ein sehnloses Management-Team, das nicht begreift, was das eigentliche an Journalismus ist, nämlich das Erzeugen von Faszination beim Leser. Wenn ich Leser nicht fasziniere, habe ich meinen Job als Journalist vertan. Und das ist die eine Ebene des Managementversagens. Das Zweite ist ein Versagen der Journalisten. Gruner und Jahr hatte immer wirklich tolle Autoren und im, im, im im Gruner- und Jahr Journalismus ist ja das entstanden, was man zusammen mit Zeit und Spiegel, die nicht zu dieser Gruppe gehören, aber innerlich und historisch zum Teil damit verflochten sind, was man diesen Haltungsjournalismus nennt. Also dass Journalisten ihre Sichtweise auf die Dinge belehrend und mit erhobenem Zeigefinger den Leut, Leuten einprügeln, wie Weiland der Lehrer Lepple mit der, mit der Route die Kinder traktiert hat. Also dieser Haltungsjournalismus, ist ans Ende gekommen, weil die Menschen der linken Sichtweise, der rot-grünen Sichtweise nicht mehr folgen wollen. Und dazu kommt das dritte Dimension des Versagens, die Unfähigkeit von Gruner und Jahr, sich aufs Internet einzustellen. Es gibt halt dieses Internet, ist schwierig, Zeitschriften ins Internet zu bringen, aber Springer hat es geschafft, Burda hat es geschafft, wenigstens zum Teil unter unglaublichen Anstrengungen den Weg zu beschreiten. Und Gruner und Jahr hat es verschlafen, verliert damit Werbemärkte, verliert damit Zugang zu Lesern, verliert damit Schnelligkeit und, und Einfluss. Und es ist das Ende eines früher glanzvollen Hauses, das zu Tode äh, gemanagt wurde vor lauter Selbstüberheblichkeit und Arroganz. In dieser
0: Hamburger Blase mit großem Bohai wurde ja eine neue Geschäftsführerin etabliert, Julia Jäckel, die alles Na ja, anders machen sollte. Ja schon ein paar Jahre sollte. her
1: mit Julia Jäckel.
0: Ja, aber sie sollte eigentlich die Weichen neu stellen und das einzige, was rausgekommen ist, das war, dass sie ein paar Zeitschriftentitel über Bord gekippt hatte.
1: Naja, Julia Jäckel ist die Totengräberin dieses Verlags. Sie hat den beerdigt, das muss man nüchtern so sehen. Sie hat es eben nicht geschafft, diese zwei Aufgaben zu bewältigen, die vor ihr lagen nämlich den Übergang ins Internet und die Anpassung der Blätter in journalistischer Hinsicht. Sie hat also beide Funktionen nicht bewältigt. Es wäre ja ihre Aufgabe gewesen, die der Vorstand von Grunon Ja beruft ja die Chefredakteure, die kommen ja nicht aus den Redaktionen, die kommen von oben her, die richtigen Leute zu suchen mit der richtigen Qualität und mit der Fähigkeit, die Faszination zu erzeugen, die ein Medienhaus einfach braucht, um seinen Job erfüllen zu können. Internet konnte sie sowieso nicht, auch das. Also mit anderen Worten, hier ist ein großes Unternehmen von oben her kaputt gemacht worden, weil unfähige Leute an der Spitze falsche Entscheidungen getroffen haben.
0: Was fehlte ihr denn?
1: Ich glaube, Gruner und Jahr wurde am Ende zu sehr von den reichen Töchtern der Hamburger äh, Kaufmannsgesellschaft äh, betrieben, zu der sie sich erzählte mit, ihrem, mit ihrer Zugehörigkeit zu den Hamburger Edelklicken der reichen Räder und Zigaretten, Heinis von Remzmer und so weiter und so fort. Also da gibt es ja so eine Schicht von arrogant überheblichen Menschen, die den Bezug zur Basis verloren haben. Und äh, der Stern war ja immer ein Blatt, dass es sich auch sehr gemütlich gemacht hat in der Bonner Republik. Die Bonner Republik galt ja immer so ein bisschen als spiesig, als kleinbürgerlich, nicht so toll, wie man sich das Leben äh, bei Hamburger Millionären vorstellt. Äh, und äh, Insofern ist der Stern ein Erfolgsprodukt der Bonner Republik. Er hat schon die Wiedervereinigung verpasst, war ja auch wie die Zeit und wie der Spiegel, die, diese Gruppen gehören ja zusammen im Geiste, ähm, war ja, waren ja entschiedene Gegner der Wiedervereinigung, haben die Wiedervereinigung äh, nicht nur als unmöglich betrachtet, sondern sie auch massiv bekämpft. Und äh, als dann die Wiedervereinigung kam, waren alle drei Blätter plötzlich irgendwie gelackmeiert. Das waren ja nicht nur die Hitler-Tagebücher, die äh, Fehler waren, äh, lächerliche Fehler, denn diese, ähm, diese, diese Fälschung in der Hitler-Tagebücher waren ja nicht irgendwie raffiniert. Es war ja also eine, eine Plumpe, äh, eigentlich ein Jahr, ein, 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 ja, ein ein Witz war das, und der Stern ist drauf reingefallen, wollte die Wahrheit nicht haben, nicht sehen, nicht hören, und selbst auf dieses plumpe Getöns. Und aber der eigentliche Fehler dahinter war, dass man eben irgendwann versäumt hat, die Entwicklung der Zeit zu begreifen. Wiedervereinigung. Seither sind diese Blätter eben nur noch im westlichen Teil Deutschlands begehrt. Den Osten haben sie sich nie erschließen können. Und das bedeutet eben, dass auch ein großer Teil der gesellschaftlichen Entwicklung an ihnen vorbeigeht und vor allen Dingen daran sieht man die Blindheit, die Selbstbezüglichkeit. Das kann man auch an einem anderen Beispiel festmachen. Es wurde vor ungefähr 20 Jahren bei Münster beim Landwirtschaftsverlag eine Zeitschrift gegründet, die heißt »Landlust«. Der Münsteraner Landwirtschaftsverlag, der hat so wesentliche Zeitschriften herausgegeben wie der deutsche Traktor und so etwas oder die deutsche Sähe- und Mähmaschine und hatte plötzlich ein Blatt das das Leben auf dem Land ein bisschen idealisiert dargestellt hat. Und das einfache Leben, wie man Garten anlegt, wie man häkelt, wie man einfache Handarbeiten äh, macht, handwerklich irgendwas macht. Es war ein, ein Und die Leute waren so fasziniert, dass über eine Million Hefte jedes Mal verkauft wurden. Ein sensationeller Erfolg. Alle waren begeistert hingerissen von dieser Zeitschrift und sie wurde immer noch erfolgreicher und dann hat sie Gruner und ja gekauft. Und dann war das Ende schon ziemlich nahe, auch jetzt soll Landlust ja verkauft werden und wird irgendwo verenden. Warum? Weil die Hamburger Schickeria eben den Kontakt zu den Menschen verloren hat, bei der Wiedervereinigung, im Lebensgefühl, bei dem, was gesellschaftlich notwendig und kritisch ist und sich verloren hat in einer linksgrünen Zeitblase des Haltungsjournalismus.
0: Den keiner mehr lesen will,
1: ja. Den keiner mehr lesen will. Der, der, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Und äh, die anderen Menschen da draußen sind halt äh, irgendwie vernachlässigbar. Die sollen das lesen, sie müssen das lesen, aber sie wollen es nicht. Und das ist neben dem Internet natürlich als wichtigen Faktor der Hauptgrund für das Scheitern von Kronen und Jahr, die Unfähigkeit, den Leser ernst zu nehmen.
0: Es ist ja eigentlich ungeheuerlich, wenn man sich vorstellt, welche gewaltige Industrie da zugrunde geht, gerade hinter dem Verlag stecken ja nicht nur Redakteure, sondern auch eine ganze Druckindustrie, Druckereien mit riesigen, millionenteuren Maschinen, hunderten von Druckern, die alle jetzt in Grund und Boden geschrieben worden sind. Was passiert denn mit denen allen? Naja, in Hamburg
1: werden wahrscheinlich 700 Journalisten entlassen. Übrigens in RTL, bei, in, bei RTL in Köln werden auch ein paar hundert Mitarbeiter des Senders entlassen. Da sieht man eben, dass äh, die Medienwelt von Bertelsmann nicht in Ordnung ist. Ich glaube, dass auch das ein Managementversagen ist, weil Heute ist doch RTL eine wahnsinnig langweilige Trashmaschine, die das immer gleiche Peinlichkeitsprogramm abnudelt. Auch da sieht man so ähnlich, es fehlen Programmideen, es fehlen Programmmacher, es fehlen mutige Ideen. In den Nachrichten ist RTL genauso beschränkt wie ARD und ZDF. Man wundert sich, wieso hier kein Gegenpol geschaffen wird. Und das ist eben bei Bertelsmann wahrscheinlich die Tragik des Chefs der Rabe heißt, der Herr Rabe versteht nicht, was Journalismus ist. Er betreibt Bertelsmann, äh, um einen alten Spruch zu zitieren aus dem Journalismus, halt wie eine Schraubenfabrik. Und eine Schraube ist was wahnsinnig wichtiges, gibt wahnsinnig verschiedene Sachen. Und wenn die Schraube nicht funktioniert, ist alles ab. Aber das weiß Herr Rabe nicht im Journalismus, dass das vielleicht nochmal ein bisschen komplizierter ist. Denn hier muss man eben immer wieder was Neues entdecken, was Neues erfinden, die Leute aufs Neue faszinieren. Das kann man nicht mit Methoden äh, aus der industriellen Produktion.
0: Ganz anders hat es ja der Springer Verlag gemacht. Der hat ja mal seine Vorstands- und Führungsebene für ein Jahr nach Amerika ins Silicon Valley geschickt, damit die dort erkunden sollen, was für ein Geist dahinter steckt. Die stehen ja heute jetzt ganz anders da. Aber um den Nachteil, dass sie jetzt weitgehend abhängig sind von Technologieunternehmen, von Start-ups und Internetfirmen.
1: Also das wurde ja ziemlich belächelt, was Matthias Döpfner da veranlasst hat, nämlich den Umzug, gewissermaßen so eine Art Schülerfreizeit für führende Mitarbeiter und Journalisten in Silicon Valley für ein Jahr. Aber es hat dem Unternehmen gut getan, weil Springer mittlerweile wohl bis zu 70 Prozent seiner Umsätze mit und im Internet macht. Das Problem bei Springer ist, dass da Anteilseigner da sind, die wohl eine sehr eigenartige Politik spielen. Aber das hat damit nichts zu tun, dass letztlich Springer den Sprung in die elektronische Welt vollzogen hat mit wahnsinnigen Kosten und Schwierigkeiten. Aber er ist da. So ähnlich, wenn auch weniger auffällig und mit wesentlich weniger Gedöns, hat es Burda gemacht, indem sie sich einen Haufen Internetbuden gekauft haben und so von sich aus den Weg ins Internet geschafft haben. Gruner und Ja hat gar nichts geschafft und das ist ja der ganz große Managementfehler auch von Julia Jäckel, die das Unternehmen lange geführt hat. Gruner und Ja fand das Internet für eine überflüssige Veranstaltung. Ich hatte das Gefühl, die gehen alle in Hamburg da abends ins ins Bett und falten die Hände und sagen, lieber Gott, mach das morgen, das Internet weg ist, wenn ich aufwache. Aber der liebe Gott hat das Internet nicht weggemacht, sondern hat es stärker gemacht. Und ähm, damit ist natürlich Bruno und Ja gescheitert. Um nur ein Beispiel zu geben, Internet ist ja vielgestaltig, hat viele Facetten, gibt ja nicht nur diese Homepages und sowas, gibt ja auch zum Beispiel Social Media, Twitter ähm, und in diesem Bereich ist das kleine erst vor wenigen Jahren gegründete Unternehmen, tiches Einblick stärker als der Stern. Wenn mir früher jemand gesagt hätte, dass wir irgendwo ein Feld hätten, wo wir einfach diesen riesigen, diesen mächtigen, diesen alten, diesen milliardenschweren Sternen schlagen, dann hätte ich gedacht, jetzt, Größenwahn ist eine seltsame Eigenschaft, die brauche ich nicht. Aber heute weiß ich, dass wir eben einfach in modernen Technologien weiter sind als dieses Unternehmen. Und das ist doch eine blamable Geschichte. Also das hätte ja auch Gruner und Jahr machen können, aber sie haben es nicht geschafft. Das Versagen von Gruner und Jahr ist grandios journalistisch, was das Management betrifft, was das Internet betrifft. Es ist ein wirklich beispielhaftes Versagen. Ich glaube, da könnte man ein paar Lehrbücher der Betrugswirtschaft drüber schreiben.
0: Verändert haben sich ja auch dann die journalistischen Inhalte, die wahren, richtigen, aufdeckenden Geschichten kommen eher weniger aus den großen Häusern wie Stern und Spiegel, sondern unter anderem von Tisches Einblick. Tisches Einblick hat den Wahlbetrug in Berlin aufgedeckt. Tisches Einblick hat die Chemnitz-Lüge aufgedeckt dass es dort keine Hetzjagden auf Migranten gab. Verändert sich und verschiebt sich jetzt da auch auf der journalistischen Ebene etwas? Ja, selbstverständlich. In dem Maße, wie solche
1: Medienunternehmen wie das kleine Tichy Einblick wachsen, wächst natürlich auch unsere Kompetenz und unser Atem, unsere Kraft, unsere Muskeln, um solche mühsamen Recherchen darzustellen, die ja auch einen Haufen Geld kosten. Und dafür bitten wir auch immer unsere Leser ja um Unterstützung, weil es geht halt nicht anders. Und das machen die Leser ja sogar gerne, weil sie das Gefühl haben, kritischer Journalismus muss natürlich finanziert werden und braucht Unterstützung. Und deswegen machen wir das. Aber das Entscheidende ist die Geisteshaltung. Wenn ich als Journalist unkritisch bin, die Regierung einfach riesen toll finde, dann werde ich sie nicht kritisch verfolgen. Und das ist eben das Problem, die, der der neue Journalismus dieser Art äh, fühlt sich als Postillon der Mur äh, der Regierung. Die rot-grüne Regierung macht sowieso alles richtig. Bei Angela Merkel war es auch schon richtig. Das ist ganz toll, wie hier die Gesellschaft transformiert wird. Die große Transformation ist auch der Traum von Journalisten, insbesondere in Hamburg, aber nicht nur da. Nur die Leute wollen ja gar nicht transformiert werden. Die wollen, dass ihr Leben besser wird und nicht, dass ihr Leben zerstört wird für irgendeine Fantasterei, die man eigentlich gar nicht richtig versteht, woher sie kommt, wohin sie führt. Und wenn sich natürlich Journalisten nicht mehr als kritische Beobachter fühlen, sondern als Akteure, wenn sie nicht mehr etwas beschreiben, gewissermaßen am Rand stehen und kritisch zuschauen, sondern wenn sie selbst mitspielen wollen, selbst am Lenkrad der Transformation sitzen wollen, dann wird dieser Journalismus Propagandasjournalismus. Es ist ja auch so gewesen, dass in der DDR kein Mensch das Neue Deutschland wirklich gelesen hat. Die Zeitung hat man gebraucht, um Fische einzuwickeln oder die Kartoffelschalen wegzutransportieren. Und äh, das war eben auch dieser Staatsbestätigungsjournalismus. Ein bisschen von dem ist mittlerweile leider auch im westdeutschen Journalismus, insbesondere bei den Hamburger Magazinblättern angekommen, die Bestätigung. Es gibt ja einen neuen Roman von Juli C., äh, die genau das beschreibt, wie ein, äh, sagen wir mal, ein etwas lächerlich daherkommender Hamburger Journalist einer Brandenburger Bäuerin erklärt, wie Landwirtschaft funktioniert. Also er sitzt in seinem Redaktionsstübchen, in dem Fall ist ironisch die Zeit gemeint. Äh, und er erklärt aus der Zeit heraus einer Frau, die einen Riesenbauernhof mit ein paar hundert Kühen betreibt, wie sie ihre Kühe äh, zu, zu melken hat. Und das ist so komisch, aber das ist genau diese seltsame Geschichte, dass ein paar Journalisten den Menschen erklären wollen, wie sie zu leben haben und das wollen die Leute nicht. Und es gibt ja immer mehr Bereiche, in denen man kritisch berichten könnte, indem man, man muss ja nicht immer gegen die Regierung sein, man muss ihr Verhalten oder ihre Pläne schon kritisch hinterfragen. Es gibt ja so viele regierungsgemachte Probleme, die wir haben. Nehmen wir als Beispiel die Energiepolitik. Es ist natürlich ein Problem, dass wir alle unsere Kraftwerke zerstört hätten. Wenn wir wie früher 20 Kernkraftwerke hätten, dann könnten wir alle zu Hause jetzt die Heizung aufdrehen und nichts wird passieren. Alles wäre gelöst. Aber nein, wir mussten ja die Energie zerstören. Aus den Hamburger Blättern kam nie etwas Kritisches dazu, ähnlich mit der Migration. Also es werden ja immer mehr Leute geradezu wahnsinnig, weil sie das Gefühl haben, sie arbeiten, sie sollen ihre Rente hingeben und sollen noch länger arbeiten als 67 und all dieses soll geschehen für die Finanzierung. Von Einwanderung. Warum eigentlich? Hat man, hat man uns danach gefragt, wollen wir das wirklich? Oder die Transformation der Gesellschaft hin in eine Gesellschaft, in der es keine Geschlechter mehr gibt, sondern der man beim Frühstück äh, überlegt, äh, bin ich heute Mann oder bin ich heute Frau? Und wie der Nachbar spricht dann mit Herr Tiche an und ich bin aber heute gefühlt Frau Tiche, dann soll er 4000 Euro Strafe zahlen. Also das sind ja Perversionen in dieser Gesellschaft, über die man äh, eigentlich lachen müsste, aber sie wird von den Journalisten bejubelt, beklatscht und als Fortschritt gefeiert. Und da gibt es eben immer mehr Menschen, die sagen, ähm, das habe ich eigentlich keine Lust dazu,
0: für den Käse mein Geld auszugeben. Tisches Einblick steht ja langsam nicht mehr allein auf weiter Flur, sondern rundherum bilden sich immer neue sogenannte Alternative oder andere Publikationen. Was bedeutet das denn für den Markt? Was verändert sich denn da und wie beurteilen Sie das denn? Der Markt wird eben wieder normal ich mag das Wort alternativ nicht,
1: weil es irgendwie so bedeutet, irgendwie alternativ, als wäre man da irgendwie so, so ein Randprodukt, sondern es sind die aufwachsenden Medien, die wachsenden Medien. Und da gibt es eine ganze Reihe. Das ist auch gut so, weil in den Resten der Marktwirtschaft, die wir noch erleben dürfen, gibt es eben die Möglichkeit zu sagen, ja gut, wenn die großen Verlage lieber in Schönheit sterben, dann machen wir eben mit Schweiß unter den Achseln neue Medien auf. Und das ist ja nicht ganz einfach alles, auch wenn es einfacher geworden ist. Trotzdem äh, ist, finde ich, das ein tollen Prozess, dass das Alte stirbt, weil es sich nicht mehr bewährt, weil die Mache eben zum Beispiel von Gruner und ja Fehler machen und dann entstehen neue Jobs woanders, wo Produkte hergestellt werden, Zeitschriften, Magazine, äh, alles Mögliche, Fernsehen, Video, was den Leuten mehr gefällt. Wir werden noch eine Gnadenfrist erleben für ARD und ZDF. Die haben natürlich mit über 8,5 Milliarden Gebühreneinnahmen einen Vorsprung, der ist einfach gigantisch gnadenlos und uneinholbar. Aber da sie das meiste von diesem Geld mittlerweile für Pensionen aufwenden, nicht für Programm, haben sie noch eine Gnadenfrist, bis die Pensionäre, die überbezahlten Intendanten, das gesamte Vermögen und den gesamten Etat aufessen. Und dann sind sie auch weg. Also wir erleben einen Umbruch in der Medienlandschaft und der wird sich noch beschleunigen. Und eines der ersten großen Opfer sehen wir jetzt. Das ist dieser Krisenverlag, Gruner und Jahr, früher eine Perle der Publizistik und jetzt ein Unternehmen, das zerschlagen wird wie irgendwie eine Dönerbude, die Maden auf der Stange hatte.
0: Am Horizont steht ja eine künstliche Intelligenz, eine Software, die Artikel zu schreiben in der Lage ist, die auf den ersten Blick nicht mehr so leicht von wirklichen Menschen unterscheidbar ist. Wird das die Zukunft sein? Werden diese Systeme uns künftig mit Geschichten und Texten versorgen? Sie werden
1: uns mit Texten versorgen. Sie werden uns mit Texten versorgen. Und es ist auch kein Problem, wenn es eine Standardberichterstattung ist, wer hat denn eigentlich beim Regionalfußball gewonnen oder verloren oder wie haben sich die Aktienkurse entwickelt, einfach aufzuzählen, was die ist. Aber diese Texte haben alle ein Problem. Sie stammen letztlich aus Schablonen, aus schon einmal Geschriebenen, aus etwas, was wir schon gelesen haben zusammengesucht mit Copy and Paste, sehr viel schneller, als wir das könnten. Unendlich viel schneller, aber es ist letztlich die Reproduktion dessen, was wir schon wissen, es ist es das Essen von etwas, was wir schon gegessen haben. Und Journalismus ist das Neue, die neue Sicht. Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern, hieß es früher und das ist heute genauso. Nichts ist so alt wie die Texte, die Sichtweise, die Erfahrung von gestern, weil es etwas Neues gibt und wir neue Sichtweisen, neue Informationen, neue Einschätzungen brauchen. Und deswegen glaube ich, dass richtig guter Journalismus einfach erspüren muss und auch erspüren kann, was die Menschen fasziniert, was sie brauchen. Und dieser Journalismus muss auch aufspüren, was noch nicht geschrieben ist. Diese künstlichen Intelligenzien können nicht in die Menschen reinschauen und sie können nicht recherchieren im Sinne ich frage, ich erfrage das, was noch nicht geschrieben wurde. Sondern man wird immer nur das schon vorhandene noch einmal neu sortieren. Das ist eine Gefahr, finde ich, insoweit, weil dadurch eben so Staatsblätter entstehen, die wir ja ohnehin schon haben. Wenn man heute in die meisten Blätter schaut, dann ist es ja die Reproduktion von immer denselben Quatschnudeln. Ja, also wenn wir uns also wieder zum 123.000. Mal erzählen lassen müssen, dass mehr Windräder mehr Strom liefern, wobei jeder von uns weiß, dass wenn kein Strom äh, wenn kein Wind weht, dann ist es auch völlig egal ob ein Windrad nicht Strom produziert oder ob 100.000 Windräder keinen Strom produzieren. Mit anderen Worten, was ich sagen will, ist also diese Reproduktion von Sprachformeln, von, von schon gegessenem erleben wir ja bereits ganz ohne künstliche Intelligenz und deswegen haben die Erfolg, die andere Sichtweisen bringen und den Menschen die Augen öffnen und sagen, Strom gibt es einfach nicht in Tüten. Strom kann man nicht in, in, in Fässer sperren und im Rathaus aufmachen, bei dem man vergessen hat, die Fenster einzubauen wie in der berühmten Fabel von Schilder. Mit anderen Worten, Journalismus ist was Faszinierendes, wenn er was Neues entdeckt, Neues beschreibt und das so fesselnd und spannend, dass die Leute den berühmten Küchenzuruf machen. Der Küchenzuruf war etwas, was der frühere Sterngründer und legendäre Chefredakteur Henry Nanne nannte, nämlich dass Fatih im Wohnzimmer sitzt und zu seiner Frau sagt, in die Küche hinüberbrüllt, Ilse, das musst du lesen, was die geschrieben haben. Also das ist der Küchenzuruf, dass jemand so fasziniert ist von Journalismus, dass er seinem nächsten Zuruf das musst du gelesen haben, hoffentlich das, was in TE steht. Das ist die Herausforderung an jedes Medium, so faszinierend zu sein, dass die Menschen uns weiterrufen ins nächste Zimmer.
0: Komm rüber, das musst du lesen oder sehen oder hören. Roland Tichi, vielen Dank für das Gespräch. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.